0: Ganz herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Und heute möchte ich mit Ihnen über individuelle digitale Kompetenz nachdenken und warum sie zum einen so wichtig ist und wir uns zum anderen meistens darin wahnsinnig überschätzen. Seien Sie dabei. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Ganz herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Und heute soll es um individuelle digitale Kompetenz gehen. Und individuelle digitale Kompetenz ist natürlich, naja, im Zeitalter der digitalen Transformation, einerseits könnte man schon fast sagen, ergibt sich von alleine, wie wichtig das Ganze ist. Auf der anderen Seite erlebe ich tatsächlich immer wieder im praktischen Tun, wie, ja, tatsächlich, wie wenig reflektiert viele Gesprächspartner, wie wenig auch interessiert, viele meiner Gesprächspartner eben einfach an diesem Thema sind. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge der Zukunftswerkstatt genau darüber mit Ihnen nachdenken, weil der Transfer in den digitalen Raum eben tatsächlich weit mehr ist, als einfach nur die Kamera anzuschalten. Und ich glaube, das verwechseln die meisten und ich glaube, deswegen erleben wir auch teilweise gefühlt diesen extremen einerseits Qualitätsverlust oder das Gefühl des Qualitätsverlusts im Digitalen, auf der anderen Seite äh, tatsächlich dann auch dadurch ganz, ganz stark das Gefühl, dass das Digitale eben tatsächlich überhaupt gar nicht geeignet ist, um das Reale oder die reale Begegnung überhaupt auch nur ansatzweise zu übersetzen. und Darüber möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam nachdenken. Lassen Sie uns doch ganz am Anfang beginnen. Wir sind, und das ist unbestritten, wir sind im Zeitalter der digitalen Transformation angekommen. Und selbst wenn Sie das gerade im Moment auch nur so wahrnehmen mögen, dass es ganz der Anfang ist, so ist es doch in ganz vielen Erreichen. Und schon unseres täglichen Lebens ist es doch ganz normal, digital zu sein. Nehmen Sie Ihr Smartphone, nehmen Sie die ganzen digitalen oder virtuellen Interaktionen, die Sie ohnehin schon erledigen. Und ich möchte dabei gar nicht auf sämtliche Industrieanwendungen schauen, die es ohnehin schon gibt und wie stark überhaupt die Anwendung von künstlichen Intelligenzen, also KI, auch unseren digitalen Konsum prägt. Alle, die die sich damit beschäftigen, wissen, wie stark zum Beispiel unser ähm, YouTube-Konsum oder äh, der Facebook-Stream oder äh, alle anderen dieser verschiedenen Dienste durch eine künstliche Intelligenz so für uns kuratiert, hingerichtet, optimiert werden, dass wir möglichst lange auf diesen Plattformen bleiben. Und damit sind wir natürlich schon total in der digitalen Transformation angekommen. Allerdings wehren sich aus meiner Sicht leider noch viel zu viele eben genau gegen diese Erkenntnis. Das mag gute Gründe haben, darum geht es gar nicht und ich möchte es auch gar nicht bewerten, sondern worüber ich ja nachdenken möchte in der Zukunftswerkstatt ist eben genau das und einfach ihr Bild dafür zu schärfen. Natürlich hat das Digitalsein Nachteile. Das braucht wir gar nicht schönreden. Weil im Digitalen verlieren wir natürlich eins. Wir verlieren, und das ist unbestritten, wir verlieren den direkten Kontakt. Wir verlieren den direkten physischen Kontakt. Wir verlieren alles das, was mit... Ähm, ja, was mit dem Sinn anfassen zu tun hat, was mit vielleicht auch mit dem Sinn riechen zu tun hat oder schmecken, weil natürlich gehört auch auch ganz viel zum gemeinsamen Erleben eben nicht nur anfassen, sondern auch das Riechen, das Schmecken, so das ganze Wahrnehmen der anderen Person oder der anderen Person, mit denen wir gegebenenfalls früher in einem Raum zusammen waren. Das sind mit Sicherheit die Nachteile und daraus entsteht dann auch so dieses Gefühl der Entfremdung oder des nicht so richtig zusammen sein Könnens. Gleichzeitig wenn wir auf die Vorteile schauen und einer der zentralen Vorteile, klar ist mit Sicherheit, ähm, gerade auch <lacht> ein Trend in, den, in der letzten Zeit, ist mit Sicherheit das Thema Sicherheit. Ja? Digital schafft Sicherheit Auf der einen Seite ähm, kennen wir es aus der Pandemiesituation, Ansteckungs-, ähm, Vorbeugungssicherheit sozusagen. Aber auch im weiteren Sinne natürlich Sicherheit, dass wenn wir weniger unterwegs sind, wenn wir weniger reisen müssen, natürlich auch bestimmte damit verbundene Risiken sich reduzieren. Natürlich ist das wieder ein ganz weit gefasster Gedanke, aber er muss durchaus erlaubt sein, weil er eben auch durchaus real ist. Gleichzeitig steigert sich natürlich im digitalen die Arbeitseffizienz, wenn richtig gearbeitet wird, wenn also die richtigen Werkzeuge, die richtigen Kompetenzen zusammenkommen, steigert sich die Arbeitseffizienz. Und eins ist ganz ganz sicher, wenn wir einfach nur mal annehmen, dass sich alles so weiterentwickeln wird, wie es gerade im Moment von vielen angenommen wird, dann bedeutet natürlich digitale Kompetenz oder digitale Arbeits- und Handlungskompetenz auch gerade wieder in der Übergangsphase, bis es wieder total normal ist, bis es Digitales Arbeiten, so normales wie heute der Smartphone-Gebrauch, bedeutet natürlich auch absolute Wettbewerbsvorteile. Und von einem können wir ausgehen. Digitales Arbeiten wird irgendwann so normal sein wie Smartphone-Gebrauch. Das war früher nicht so, das ist heute so. Im digitalen Arbeiten war das früher nicht so, das wird vielleicht nicht morgen und vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann definitiv so sein. Gleichzeitig wird die unmittelbare Zukunft und wahrscheinlich auch die längere Zukunft tendenziell eher natürlich hybrid werden. Hybrid bedeutet tatsächlich nichts anderes, als dass wir eben ja eine Mischung erleben werden aus Präsenz. Und Präsenz wird natürlich dann in unserer Wahrnehmung wertiger sein. Also es wird... Es wird wertvoller sein, sich in Präsenz zu treffen und wir werden das höchstwahrscheinlich, also davon gehe ich stark aus, mehr genießen können. Auf der anderen Seite werden sehr, sehr viele digitale Formate eben einfach genau dieses In-Präsenz-Sein ergänzen, dort optimieren, wo Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Das kann im Geschäftlichen so sein, das kann im Lernen und in der Lehre so sein, das kann in vielen, vielen anderen Themenfeldern so sein, bis hin dazu, dass wir natürlich auch eine stärkere Ausdifferenzierung von sogenannten Synchronen- und Asynchronen-Formaten erleben werden. Synchron im Sinn von, wir treffen uns tatsächlich live, dabei bedeutet live entweder in Präsenz oder live online, live digital, oder wir treffen uns eben nicht live, das bedeutet asynchron, also nicht in derselben Zeit und auch so können Informationen ausgetauscht werden, so kann Wissen ausgetauscht werden, so kann zeitversetzt, vielleicht sogar global ähm, gesteuert an bestimmten Projekten gearbeitet werden. Über Asynchronität kann zum Beispiel auch tatsächlich in bestimmten Kontexten eine höhere Geschwindigkeit entstehen, weil wir eben nicht daran gebunden sind, Termine zu koordinieren, die sich vielleicht lange, lange Zeit nicht koordinieren lassen oder ähnliches, weil wir uns eben in asynchronen Formaten bewegen. Und wenn wir über digital nachdenken oder über den Wandel ins Digitale, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich, einfach das Digitale oder den, den Sprung in den digitalen Raum mehr aus der Metapher einer neuen Sprache zu begreifen. Was meine ich damit? Eine neue Sprache dahingehend, dass natürlich Kompetenzen, die Sie bereits mitbringen, also ob das jetzt Führungskompetenzen sind, ob das jetzt Ingenieurskompetenzen sind, Projektleitungskompetenzen, Lehr-Lernkompetenzen oder was auch immer, diese Kompetenzen sind ja weiterhin da. Gleichzeitig gilt es eben jetzt, die Sprache digital zu erlernen und diese Kompetenzen in den digitalen Raum zu ersetzen. Das heißt, manche, wenn wir in, dem, in der Analogie der Sprache bleiben, manche Sätze werden sie umstellen müssen. Das heißt, einfach von der Vorgehensweise wird sich das ein oder andere verändern. Manche Wörter müssen neu gelernt werden, manche Werkzeuge müssen neu gelernt werden. Ähm, eine neue Sprache hat ja auch immer was mit Kultur zu tun. Eine neue Kultur muss gelernt werden, damit ich das Ganze gut verstehen kann. Und wenn ich mich darauf einlasse, eben auf diese neue Sprache, dann bleibt für mich tatsächlich übrig die Frage, ja nach dem Mindset, also ähm, oder beziehungsweise Mindset und der menschlichen Kompetenz, weil darin werden die entscheidenden Faktoren liegen. Auf der einen Seite Mindset im Sinn von, kann ich das, das tatsächlich annehmen, kann ich, kann ich mich mental auf diese neue Situation einlassen und gelingt es mir, und weil im Digitalen wird das noch viel, viel wichtiger, gelingt es mir, menschliche Kompetenz zu entfalten. Also gelingt es mir, die tatsächlich ja auch ein Stück weit reduzierte Wahrnehmungsmöglichkeit oder Kontaktmöglichkeit dadurch auszugleichen, dass ich empathischer bin, dass ich noch mehr auf meine Kommunikation und auf den Umgang untereinander achte. Also mehr Menschlichkeit im digitalen Raum, die dann eben einfach dazu führt, dass wir besser miteinander agieren und umgehen können. Gleichzeitig braucht es natürlich auch und da brauchen wir uns nichts vormachen. Es braucht natürlich auch das Thema der technischen Ausstattung. Also digitales Arbeiten ohne Kamera und ohne dementsprechende tonmäßige Wahrnehmungsmöglichkeiten und Ähnliches macht natürlich gar keinen Sinn. Und es gibt noch viel zu viele Organisationen, in denen eben die Kamera nicht Standard ist oder aus ist oder Kontexte, in denen es nicht üblich ist, die Kamera anzumachen. Das mag daran liegen, dass vielleicht Bandbreiten nicht zur Verfügung stehen oder ähnliches. Aber tatsächlich, wenn wir, wenn wir, nicht, wenn wir nicht lernen, mit der Kamera im digitalen Raum zu arbeiten, dann ist genau das einer der Gründe, warum es nicht funktionieren wird. Und eins ist ganz wichtig. Andere werden es lernen, andere werden es besser machen und werden dadurch schneller sein und Wettbewerbsvorteile für sich realisieren. Und die Frage ist eben einfach, wie so oft in, ja, in, in Wandelsituationen, möchte ich in diesem Wandel mit dabei sein oder möchte ich eben nicht mit dabei sein. Wenn ich mich dafür entscheide, hinterher zu laufen, dann ist das eben aber auch genau die Kompetenz äh, oder die Konsequenz, Entschuldigung, die Konsequenz, die ich dann nachher eben einfach auch tragen muss. Und dann darf ich tatsächlich nicht weinen, wenn ich dabei auch auf der Strecke bleibe. Aus meiner Sicht ist es also wichtig, sich in diesem Zusammenhang insgesamt vier Fragen zu stellen. Und die möchte ich Ihnen heute mitgeben und Sie natürlich auch dazu einladen, sich genau diese vier Fragen zu stellen. Und die erste Frage ist tatsächlich, wie ist es denn um Ihre digitale Sympathie bestimmt? Ja, das heißt, wie sehr, ähm, ja ich mache es mal negativ, wie sehr lehnen sie denn im Moment das Digitale eben einfach auch ab? Ja, und nach dem Motto, das brauchen wir nicht, das geht eh wieder vorbei, in meinem Bereich spielt es keine Rolle oder ähnliches. Also wie affin erleben sie sich vielleicht auch für das Digitale? Das wird natürlich Auswirkungen und Konsequenzen auf Ihr gesamtes Denken und Handeln haben. Und ganz wichtig, aus meiner Haltung heraus, bitte verstehen Sie mich hier, ist das weder gut noch schlecht, wenn Sie eine negative Haltung zum Digitalen haben. Es wird aber eben einfach zukünftig Konsequenzen und Auswirkungen haben. Wer damit bereit ist umzugehen, umso besser. Ich glaube eben einfach, dass wir uns etwas Gutes tun, wenn wir zumindest darüber nachdenken. Also erste Frage, wie ist Ihre digitale Sympathie? Die zweite Frage, wie ist Ihr digitales Mindset? Das heißt, wie gut? Sind Sie denn überhaupt schon im Digitalen dann auch angekommen? Wie sehr gelingt es Ihnen schon digital zu denken? Und wie weit sind schon diese... Digitalen Überlegungen im Sinn von, das kann hybrid gestaltet werden, hier sind wir synchron, hier sind wir asynchron. Wie weit sind denn diese Überlegungen schon, ich sage das jetzt mal so, in Ihnen angekommen? Das ist die zweite wichtige Frage. Und die dritte wichtige Frage ist die nach dem digitalen Kompetenzset. Ja, das heißt also tatsächlich, wie digital kompetent erleben Sie sich denn? Wie digital kompetent sind Sie denn im Umgang mit den Werkzeugen, mit den Kommunikationsplattformen, mit den Kollaborationsplattformen, die es gibt? Also wie gut können Sie sich im digitalen Raum bewegen? Wie gelingt es Ihnen vor und mit der Kamera zu arbeiten? Wie gelingt es Ihnen, sich auf die Linse der Kamera zu fokussieren und gleichzeitig, ähm, weil das ja tatsächlich nicht das Angucken der Menschen ist, äh, gleichzeitig eben die Menschen, die ansonsten auf ihrem Bildschirm sind, auch wahrzunehmen beziehungsweise wie gut können sie zwischen diesen Perspektiven auch wechseln. Wie sehr gelingt es ihnen tatsächlich die digitale Sprache heute schon zu sprechen? Und die vierte Fragestellung ist die Digitalkompetenz in Ihrem Thema. Das heißt, wie gut gelingt es Ihnen, Ihr Fachthema, ob das jetzt Verkauf ist, Führung oder, 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 wie gut gelingt es Ihnen, Ihr Fachthema in den digitalen Raum zu übertragen, zu übersetzen, also die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, die es eben einfach braucht, die Nuancen, um eben diese neue Sprache im digitalen raum oder die sprache des digitalen raums vielleicht das es so um besser gut sprechen zu können wie gut sind sie da und natürlich für alle vier fragen natürlich die einladung wie gut sollten sie sein oder wie gut wollen sie auch werden das ist ja wieder eine persönliche eine persönliche entscheidung gleichzeitig liest man immer wieder oder hört den podcast zum beispiel immer wieder sehr, sehr stark, dass wir im Verlauf der digitalen Transformation auch auf eine, ja, auf eine zunehmende Gruppe derer, die zukünftig überflüssig sein werden, zusteuern. Und eins ist ganz sicher, ich wünsche weder Ihnen noch mir, dass wir überflüssig werden, nur weil wir eben den Sprung, den Weg ins Digitale nicht geschafft haben. Und ich erinnere mich, wenn ich in der Diskussion zu diesem Thema bin, sehr, sehr gern an einen meiner ersten Chefs, der mir vor vielen, vielen Jahren seine Schreibmaschine gezeigt hat in seinem Büro und gesagt hat, ich werde auf nichts anderem arbeiten müssen, als auf dieser Schreibmaschine. Und ich war nicht lang genug im Unternehmen, um das mitzuerleben, aber es kann durchaus sein, dass diese Person tatsächlich auf nichts anderem gearbeitet hat, als auf dieser Schreibmaschine. Aber wenn wir das auf heute übertragen, heute ist die Schreibmaschine ein fast vergessenes Relikt aus der Vergangenheit. Und wenn wir eben einfach auf dieser Basis uns Entwicklung anschauen, dann ist es nur natürlich anzunehmen, dass die digitale Transformation nicht nur da, sondern vor allem auch unaufhaltsam ist. Und dass je früher wir uns darauf einlassen können, auf das digitale Arbeiten, auf das hybride Arbeiten, auf das synchrone und asynchrone Arbeiten, desto besser werden wir eben einfach in dieser neuen Zeit Fuß fassen. Und das bedeutet natürlich, raus aus der Komfortzone. Das bedeutet vor die Kamera. Das bedeutet, sich ja auch neuem Lernen <lacht> sozusagen zu öffnen. Und gleichzeitig bedeutet das eine Riesenchance für jedes Unternehmen, für jede Führungskraft und für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Und deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Sprung in die digitale Transformation in der Art und Weise wagen wollen, wie es für Sie gut ist und lade Sie ganz, ganz herzlich dazu ein, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Aber vor allem sage ich auch heute wieder ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir, ihre wertvolle Zeit geschenkt haben und dass sie mit mir gemeinsam nachgedacht haben. Alles Gute. Ja.